0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 6. März 2023 sprechen wir über einen Wall-Street-Journal-Bericht über den Stablecoin-Tether, sprechen über die Gerüchte um Binance herum, sowie wie Binance momentan in der Ukraine-Krise agiert. Und dann sprechen wir noch über die Staatsanwaltschaft und deren Kautionsauflagen gegen Sam Bankman-Fried. <lacht> bringen wir in diese erste News Story und zwar ist vor einigen Tagen im Wall Street Journal ein Bericht herausgekommen, bei welchem berichtet wurde, dass Tether und die Firma hinter Tether Bitfinex unter anderem mehrere Dokumente, sowie Rechnungen und Verträge gefälscht haben sollen, um an Bankkonti hinzukommen, sowie Bankzahlungen aktiv zu tätigen. Man wirft Tether dabei vor, dass Tether niemals durch die Anti-Geldwäsche und die anti durchgekommen wäre und deshalb Dokumente gefälscht haben soll, um andere Firmen ausgenutzt haben soll, um dann schlussendlich an deren Bankkonti zu kommen. Tether hat sich in der Zwischenzeit auch zu Wort gemeldet. Es kam ein Statement heraus, unter anderem auch von Paola Arduino, dem CTO von Tether, der ja in letzter Zeit sehr aktiv auch auf Twitter Tether und Bitfinex verteidigt. Tether sagt da ganz klar, dass sie seit einigen Jahren komplett legal und in der Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Staat agieren würden und dass das alles nur leere Gerüchte seien. Apropos Gerüchte, auch bei Binance und Zhang Peng Zhao, dem CEO von Binance, gibt es merkwürdige Gerüchte und zwar ist vor einigen Tagen auf WeChat, der Chat-Plattform in China herumgegeistert, dass Zhang Peng Zhao vom FBI erschossen worden sei und dabei Wurde entsprechend eine Headline, eine Schlagzeile von der New York Times auf Twitter. Geteilt. Das ist natürlich komplett falsch. Zhang Peng Zhao hat sich auch auf Twitter kurz gemeldet und ganz klargestellt, dass das entsprechend ein Photoshop-Bild sei und dass er ganz normal nach wie vor agiere. Wir bleiben gleich bei Binance, sprechen darüber, dass Binance 2018 und 2020 versucht haben soll, den heute Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission Gary Gensler anzustellen, um unter anderem Binance in den USA zu entsprechende Lizenzen zu verschaffen. Und zwar kam es zu Gesprächen zwischen Harry Joe, dem Mitgründer von Binance, sowie auch Zhang Peng Zhao und Gary Gensler zwischen 2018 und 20. 20, wobei Gary Gensler da entsprechende Tipps gegeben haben soll, wie Binance entsprechend eine Lizenz in den USA erhalten könne. Zu der Anstellung ist es natürlich nicht gekommen, denn Gary Gensler ist nach seiner Anstellung beim MIT an der Universität schlussendlich zu der Securities and Exchange Commission gekommen. Sehr wahrscheinlich lag dieser Deal bereits auf dem Tisch und Gary Gensler hat schlussendlich deshalb der Beraterrolle bei Binance abgesagt. Wir bleiben gleich beim Thema Binance und sprechen über die Krise in der Ukraine und zwar hat die ukrainische Regierung Zahlungen in der lokalen Regierung für Kredit- und Debitcard-Zahlungen für Kryptodienstleister komplett eingestellt. Das bedeutet, jegliche Zahlungen, die die Ukrainer mit der Kreditkarte bei einer Kryptobörse, wie zum Beispiel Kuna oder Binance, tätigen möchten, funktionieren momentan nicht. Das betrifft hauptsächlich die lokale Währung, den Hrivina, und andere Währungen nicht. Binance hat sich indes auf Twitter gemeldet und ganz klar gesagt, dass momentan vor allem die Peer-to-Peer, -Peer, also die direkten Zahlungen von einer Person zu einer anderen Person auf Binance möglich sein, aber jegliche Zahlungen in der lokalen Währung nicht möglich sein. Auch der Kuna-Gründer Michael Chobanian hat sich gemeldet und auch hier schaut man gerade nach einer Lösung, um entsprechend die lokale Währung wieder zu unterstützen. Das Interessante ist jetzt natürlich, dass die ukrainische Regierung ja gerade vor ein paar Tagen eigentlich Kryptos angepriesen hat und nochmal die Situation bezüglich den Spenden in Kryptowährungen aufgezeigt hat, dass das Ganze nur einige Stunden und Tage ging, anstatt Tage und Wochen und sich deshalb auch sehr stark gefreut habe über die Spenden in Kryptowährungen. Daraufhin wurde dann die lokale Währung für Kryptozahlungen im Inland entsprechend gestoppt und momentan ist es nicht möglich, mit Debit oder Kreditkarten einzukaufen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Staatsanwaltschaft in den USA und den Fall FTX und Sam Bankman-Fried. Und zwar man da die Kautionsbedingungen verschärfen, wie zum Beispiel man möchte Sam Bankman-Fried während der Kautionszeit keinerlei Smartphone mehr erlauben, das bedeutet aber auch Smartphones, Tablets, Computer, jegliche Art von Spielkonsolen beziehungsweise Elektrogeräten, die Textnachrichten oder Sprachnachrichten ermöglichen. Das heißt, er soll jetzt nur noch ein Club-Handy beziehungsweise ein Handy brauchen, die keinerlei Smartphone-Funktionalität erlaubt. Man geht dann noch einen Schritt weiter und möchte ihm auch gewisse Teile des Internets absperren, beziehungsweise nur noch Webseiten wie YouTube, Wikipedia, Netflix und behördliche Webseiten zur Verfügung stellen, sodass er keinerlei Möglichkeiten mehr habe, entsprechend im Internet irgendwelchen Schaden anzurichten. Ob diese Kautionsbedingungen durchkommen, ist natürlich noch fraglich, da sie doch sehr, sehr streng sind in der heutigen Zeit, in welcher fast jeder 24-7 ein Smartphone in der Hosentasche hat. Von daher wird es sehr, sehr spannend bleiben, ob man da entsprechend strikt durchgreifen wird. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.